This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Ett kärlekspar, två öden, svart sjuka och våld. Vad händer när offret också är en gärningsman? En kropp hittas av en fritidsdykare och motivet. Hämnd. Har någon tagit saker i egna händer? Där på havsbottnen i Strömstad finner man resterna av en kropp. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på 64-åriga Holger Aljedal utanför Göteborg. Men det är ett komplext fall, fyllt av sorg och orättvisor. Det är i mars 2006 som historien tar sitt avstamp. Holger mår inte bra. Han har precis fått veta att hans hustru vill separera. Denna gång är det på riktigt. Inga vägar tillbaka. Hon har sagt det förut. Då försökte han begå självmord. Och nu stod de här igen. Inför en begynnande skilsmässa. Men den här gången kommer Holger att göra någonting som man aldrig kan ta tillbaka. Någonting fruktansvärt. Hustrun blir till ex och någonting slår slint. Hon flyttar ut till sin egen bostad, byter jobb och startar ett nytt liv utan honom. Ansökan om skilsmässa är inskickad. Någonting går sönder inom Holger. Någonting mörkt och vidrigt. I en bil på Richersgatan i Johannesberg utanför Göteborg sitter Holgers exfru och pratar i mobil med en före detta arbetskamrat. 
Hon har precis parkerat och berättar för vännen i telefonen om sitt nya liv. Om friheten från den svartsjuka exmaken. Det är vår i luften och om bara några veckor kommer körsbärsträden att slå ut i blom. Men exfrun kommer aldrig få se de sköra ljusrosa blommorna slå ut denna vår. Istället slits strömmarna isär. Ett högt skott. En smärta i den vänstra armen som är värre än någonting som någon någonsin kan föreställa sig. Sedan slits hon ut ur bilen. Ännu ett skott hörs. Denna gång träffar henne i bröstkorgen. Och nu finns ingenting mer kvar än mörker. Det är Holger som avlossat skottet genom rutan. Det som träffat henne i vänsterarmen. Det är Holger som slitit ut henne ur bilen och avlossat det dödande skottet i hennes bröstkorg. Driven till vansinne av svartsjuka. Han har mördat sin exfru mitt på öppen gata. Just denna kväll har han följt efter henne från hennes jobb. Beväpnad. Kanske är det insikten och verkligheten som kommer i kapp honom just där och då på Richardsgatan i Johannesberg. För efter det sista dödande skottet skjuter han sig själv i magen. Men Holger överlever och istället får han ta ansvar för det han har gjort. Men historien han berättar i rätten är en annan. Avsikten var inte att mörda Ekström, sa han. Avsikten var att söka upp henne. Ta ett sista farväl och sedan avsluta sitt eget liv. Men Holgers försök till ett uttalande om uppsåt kunde inte ändra det som faktiskt skett. Och i januari 2007 dömdes Holger Algedal för mord och tio års fängelse. I en rekonstruktionsfilm där Holger själv deltar i en gul väst visar han sin version av hur händelsen ska gå till och han hävdar att skotten inte ska avlossats på det vis som åklagaren lagt fram. Och att hans avsikt var att skjuta sönder bilens fönsterrutor. Men både tingsrätten och hovrätten gick på åklagarens linje och dömde honom för mord. Här borde denna sorgliga historia varit över, men så är inte fallet. I januari 2013 frigavs Holger efter att ha avtjänat sex år bakom låsta dörrar. Januari blir till vår och så småningom sommar. Men så anmäls Holger som försvunnen. Med sin pipel inleder en stor sökinsats efter honom, men han är som uppslukar av jorden. Det blir sen sommar, närmare bestämt den 7 september. Några privatpersoner har semester. De har tagit sig till Salta i Strömstad för att dyka. De klär sig i våtdräkter för att utforska livet där under vattenytan utanför Bohusläns norra kust. De dyker djupt, simmar till och med vilse. 18 meter under vattenytan gör de ett fruktansvärt fynd. Där, på botten, hittar de benpipor. De simmar närmare för att upptäcka ett mörkt paket nedsänkt med tyngder. De inser snabbt att de hittat någonting som de inte ska röra vid och tar sig fort upp till ytan och land för att larma polis. Fyndet gjordes som en ren slump då fritidsdykarna lämnat sin uttänkta rutt då de kommit vilse. Polisen skickar ner sina egna dykare Paketet bärgas till land och man inser snabbt att det innehåller kroppsdelar från en människa. En styckad människa. Men vem tillhörde kroppen? Den 17 september, tio dagar efter fyndet på havsbotten, fick man en träff på ett handkort. Kroppen tillhörde den dömde och frigivne Holger Aljedal. Tord Harladsson, 
pensionerad kriminalkommissarie, berättar om fallet i brottsjournalen. Vi sökte med dykare, kriminalsökhundar, kustbevakningen och undervattenskameror och en mängd olika åtgärder för att se om vi kunde hitta ytterligare delar. Men det gjorde vi inte. Ja du Nattis, det här är ju ett jättemärkligt fall. Ja men verkligen, det står ut mycket jämfört med fall vi brukar typ i podden. Ja för här har vi verkligen en gråson. Vi har en gärningsman som också är ett offer. Precis. Jag vet inte, det här fallet är så fruktansvärt på så många olika vis. Och för mig bara tanken på hur kärlek kan ändras till någonting så hårt som hat och mod- att man faktiskt skjuter den kvinna man en gång lovat evig kärlek till. Eh. Och det, men det får mig också fullt förstå polisens första teori att den är hämnd. Mm. Att någon helt enkelt tagit rättvisan i egna händer. Mördat en mördare, det låter hårt. Men ur det perspektivet. Eh. Det måste också ha varit så sjukt fruktansvärt, tänker jag, för alla de här vittnena. Att bevittna. Det här är ändå ett mord... På öppen gata eh, som, mm. som sker när Holger skjuter sin blivande exhustru. Så mm. att det är ganska många ögonvittnen här. Och polisen jobbar ju jättehårt med det här fallet. När man väl förstått att det är Holgers kvarlevor som man hittat där på havsbottnen. Och de fortsätter dykningar här utanför Strömsund i jakt på tekniska fynd. Och sen så börjar man ju såklart att kartlägga Holgers kontakter. Bland annat eh, men, eh, under tiden i fängelse. Man gör även en teknisk undersökning i Holgers lägenhet. Och här, det här är lite intressant. För man går ut i media med att man har gjort en hel del intressanta fynd i Holgers lägenhet. Men polisen är förtegen med vilka fynd det här rör sig om. Mm-hmm. Mm. Intressant. Undrar om det var något slags ja. som kanske styrkte den här motivbilden om hämnd eller om det var någonting annat. Ja, och polisen har ju en, en del olika motiv som de radar upp. Och du kan väl berätta lite om det, Nathalie? Mm. Ja, för det finns faktiskt en artikel i Expressen som skrevs den 19 september 2013 där polisens olika motiv är listade. Så jag tänkte att vi kunde gå igenom dem för att jag ber ut det hela lite. Mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch stitch sole and logo is checked by experts with ebay authenticity guarantee you can trust that feeling of real is always in reach ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms För det är en hel del olika motivbilder som polisen jobbar efter i jakt på eh, att hitta den här eh, mördaren då. Som har mördat Holger. Eh, och den första eh, motivbilden är ju där vi redan har pratat lite om hot. Eh, fanns det någon känd hotbild mot eh, Holger? Och vad var det i så fall för hotbild? Eh, det är de kom fram till att det i alla fall inte finns några polisanmälningar. Att Holger har liksom inte polisanmält någon att han har inte, ja, han har i alla fall inte upplevt hot så pass att han har mm. gått till polisen förut eh, efter. Nej. Efter att han mördade sin hustru. Att det har, det har liksom inte uppkommit någonting som har nått polisen i alla fall. Men det behöver inte betyda att han inte har känt sig hotad eller på något sätt att det inte fanns en hotbild. Nej, för det där blir ju lite komplext också. Jag tänker att relationen till polisen är lite annorlunda- för en gärningsman jämfört med för ett offer till exempel. Mm. Har man då, som i Holgers fall, faktiskt eh, suttit på andra sidan jämfört med vad vi känner till och vad vi har gjort så kanske man heller inte har den relationen till polisen att man vänder sig dit. Jag tänker att det blir en ganska komplex relation. Så att, att få fram en, en hotbild har det skett saker i Holgers närmsta närvaro och han har råkat ut för saker så det är inte säkert att han vänt sig till polisen för att han har ju byggt upp en helt ny relation till polisväsendet efter att ha suttit häktad och i fängelse tänker jag. Nej men precis. Polisen har även tittat på motivbildens skulder och kommit fram till att Holger hade inga officiella registrerade skulder men han hade ett företag och var verksam i bemanningsbranschen och rent krast så skulle han kunna ha dragit på sig skulder under sin långa tid i fängelset. Mm. Mm. Det känns inte som någon jätte, jättetung del men det är ett ganska oskyldigt företag tänker jag, ett manningsföretag. Eh, jämfört med företag vi pratat om tidigare inom poker och ja, fall vi tagit upp den här säsongen. Men absolut så, så är ju pengar alltid. Någonting man tar in som ett rimligt motiv. Ja det är ju det. Och när man har företag så är man ändå i kontakt med olika samarbetspartners och potentiella personer. Man skulle kunna vara skyldig pengar mm. för olika saker. Så att det, det är väl ganska så logiskt att de i alla fall kikade på det här. Sen har vi nästa del som du ska ta upp här nu och som polisens huvudöga har varit på. Ja och det är ju det här med hämnd. Eftersom Holger mördade sin hustru och att det här mordet var så pass uppmärksammat och skapade starka känslor och trauman hos säkert en många människor som stod hans exfru nära. Mm. 
Man vet också att frun, att hon jobbade med utsatta kvinnor och parrelationer. Och det är också en extra dimension till det här. Att mm. ja, verkligen. hon själv stod upp för kvinnor som var utsatta. Och att hon hade tagit sig ur den här relationen. Och att sen hände det här henne. Det kan ju till och med vara så att det, det kan vara att någon hon har hjälpt. Eller någon som, ja du vet, det finns många olika motiv om man... När man just kikar på hem så finns det ju många potentiella. Inte bara familjemedlemmar eller nära vänner eller släktingar. Det skulle också kunna bara vara någon som hon har hjälpt i sitt jobb. Eller någon som på något sätt var väldigt arg för det här mordet som hade skett. Det finns många man skulle kunna gå på här. Ja och det gör det ju ganska svårt för polisen att kartlägga. För jag tänker också när man jobbar med relationer. Och våld i nära relationer så är ju ganska många av de kontakterna anonyma. Hon har ju troligtvis inte haft namn på de person hon har hjälpt. Som, eh, även om polisen är polisen så den här typen av arbete. Det är väldigt mycket som är tystens plikt. Och där till och med polisen inte kommer in och kan röja identiteter. Och vilka hon haft en nära relation till. Eller stöttat upp i sitt arbete. Eh, så det gör det ju lite svårare med kartläggningen. Om man skulle kunna tänka sig att hämndmotivet var just för att hon var en stark kvinna som hjälpt kvinnor. Sen så blir man ju också. Det är också intressant om det här. Om hon kan ha mm. träffat någon ny. Eh, och att det kan vara en... Eh, en som hon hade en kärleksrelation med som skulle vilja hämnas mm. på hennes man. Det är ju också såklart säkert en möjlig motivbild som jag tror att polisen säkert tittade på. Absolut. Och sen har vi också de människorna som kände Holger som kanske var extremt frustrerad på honom. Jag kommer prata lite mer om det senare i avsnittet. Men det finns rätt starka känslor från hans släktingar också kring hans beteende. Och... Det som mm, hände. Mm. Ja, och... ja, och det är också viktigt att lyfta såklart. Att det kan ju också vara någon från mm. hans sida som också tycker att han har agerat mm. helt fel. Ja, och vi, det, den delen vi får när vi läser om de här fallen som vi tar upp. Det är ju bara en liten topp åt isberg. Vi vet ju inte vem Holger var som människa. Mer än det lilla vi får läsa. Ja, och jag kan tänka mig att det tar ganska lång tid att kartlägga en hel människas profil, vem den har uppfattats som och vilka relationer den har. Och relationer är faktiskt den sista av motiven som polisen går in och försöker ta reda på som ett möjligt motiv. Man undersöker helt enkelt Holgers men tid i fängelset och tiden efter vilka relationer han skaffat under sin fängelsetid. Både nya relationer utanför fängelset och i fängelset. Och se om det kan finnas några motiv eh, som uppstått i de relationerna också. Och det är ett jäkla hästjobb de gör. Och ändå står man där. Mm, och det tror, jag är en viktig, det tror jag är en viktig punkt. Eftersom mm. man umgås ju ändå mer kriminella i fängelset. Andra som om man dessutom har mördat någon. Mm. Så sitter han ju på en avdelning med säkert andra mördare. Eller väldigt tunga kriminella, mm. droghandlare, vad det än kan vara. Eh, och då är det klart att det blir intressant att sitta på. För då kan han ju också komma till konflikt med någon. Eller knyta till relation med någon kriminell person som av någon anledning skulle vilja mörda honom och vara ute efter honom. 
Ja, och det behöver inte ens vara en människa som har haft någon relation till hans exfru men som ändå kan ha reagerat väldigt starkt på det han har gjort. Vi får också tänka på att eh, väldigt många av de människorna som sitter inne för den här typen av dåd har inte eh, psykisk välhälsa eller psykisk välmående, traumatiska upplevelser som man själv, även om man själv utsatt sig för dem. Vi vet inte alla människors bakgrund, men... Eh, Man möter nog en hel del människor med olika bakgrunder, olika psykiska tillstånd och olika former av trauman bakom sig. Så att det som skulle kunna vara ett motiv för en person som han har mött i fängelset kanske inte är ett naturligt motiv så som vi tänker det. Och polisen har verkligen gjort ett, ett extremt grundläggande jobb i det här fallet och ändå står man och stampar. Och... Jag tycker att hela det här fallet är så brutalt och sjukt. Men det finns någonting som jag landar i som jag ändå tycker är lite fint. Och det är att man jobbar så här hårt för Holgers rättvisa och för hans anhöriga att få reda på vem som är mördaren oavsett vad Holger har gjort eller inte. Och vi har ju pratat om det mycket det här med alla människors eh, rättigheter att stå lika inför lagen. Och i det här fallet så tycker jag faktiskt att, att polisen verkligen har gjort ett ordentligt jobb Och att Holger trots att han har varit dömd för mord faktiskt får en ordentlig utredning och står lika inför lagen. Och det är någonting som jag ändå vill ge en eloge för till vårt rättsväsende. Och sen vet vi faktiskt inte ifall det här har någonting att göra med vad han har gjort tidigare. Alltså mot sin fru. Det kan ju vara ett helt annat motiv. Det är det som gör det här så intressant. Och det, det är det som gör så svårt. Det kan ju vara något som rör något helt annat och att det bara... Är en sjuk, ett sjukt sammanträffande att Holger också har mördat sin exfru. Liksom. Det är väldigt intressant. Mm. Råka inträffa. Mm. Mm. Ja, det kan ju vara någonting som ligger sedan innan mordet på exfrun också. Mm. Tänker jag. Med tanke på att han har varit självmordsbenägen i kombination med varje gång hon velat lämna honom. Mm. Vi vet ju inte hur hans liv såg ut när han väl tog det här fruktansvärda beslutet att gå till attack mot sin exfru. Det kanske fanns en hotbild redan då som gjorde att han tappade det. Och det är ju ingen annan än Holger som vet det egentligen. Nej, och sen är det också det här intressanta och makabra i att han blev styckmördad. Mm. Det tror jag också är en viktig detalj. Mm. För det, det säger också någonting om mördaren som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Att det är inte vem som helst som kan genomföra ett styckmord. Nej. Det är det... ganska brutalt. Ja. Och jag tror också det är därför polisen också är intresserad av andra kriminella mm. och liknande. Eftersom det är inte vem som helst som mentalt klarar av det helt enkelt. Det krävs eh, ganska mycket för att man ska orka med det och kunna genomföra det. Ja, och både mentalt och fysiskt mm. tänker jag. Eh, visst, det finns första gångsförbrytare som gjort sådana saker, men det är en väldigt liten procentsats. Men det krävs också en ganska bra fysik. Mm. Att, nu, nu hårdrar vi det, det här är känsliga ämnen. Men om vi bara tänker rent praktiskt så det, alltså, det krävs rätt mycket att fysiskt klara av att ta isär en annan människa. Mm. Eh, och det säger någonting om att det inte är en liten späd kvinna troligtvis som har uh, gjort själva fysiska utförandet. Sen vet ju inte vi om det är en eller flera gärningsmann bakom det här. Men eh, det är ett väldigt brutalt sätt att bli mördad på. 
Och någonting jag ändå vill landa i i den här diskussionen. För att vi kan tycka vad vi vill om Holger. Det är fruktansvärt det han har gjort. Men det finns fortfarande anhöriga till Holger som söker svar på vad som hände honom. Och de står faktiskt totalt oskyldiga till den skuld som Holger drog på sig. Och det är jätte, jätteviktigt att komma ihåg. Eh, och som jag sa tidigare i diskussionen här att jag, jag är ändå tacksam att vi har ett rättsväsende som utreder det här mordet lika noggrant som de gjorde kring Holgers exprut där han faktiskt var mördaren. Det finns någonting lite tryggt i det. Mm. Vi kan tycka och tänka vad vi vill. Ja, det ska ju inte spela någon roll. Liksom, och, det är ju... Nej, och det gör ju det mm. tyvärr i ganska många fall. Och många fall av de, som vi har tagit upp har vi känt att man har inte blivit rättvist behandlad. Och anhöriga vi har pratat med som har känt att, att eh, deras anhöriga som de har förlorat har blivit dömda på förhand. Antingen på grund av tidigare liv, missbruk, eh, stämplingar. Så att... Mitt i allt det här brutala, fruktansvärda så finns det någonting lite ljust. Och det, den strimman vill jag inte tappa när vi ändå pratar om det. Mm. Eh, Holgers fall är fortfarande ett olöst fall. Och det har funnits några misstänkta i fallet. Och ja, vi ska gå igenom det sista vi vet om vad som hände Holger. Mm. I november 2013 går polisen ut med att man söker efter två okända dykare som syns till i det aktuella området i havet vid Salta. Det rör sig om ett par, en kvinna i röd dykadräkt och en man i svart dykadräkt. De dök från en liten svart gummibåt, säger Tord Haraldsson, chef på Länskriminalen i Trollhättan, i en artikel på Aftonbladet. Uppgifterna ska ha kommit från vittnen som befann sig vid Salta på en dykarkurs den 6 juli vid ett tiden på dagen. Dykarparet ska uppträtt konstigt, vilket gjorde att ett tiotal personer lade märke till dem. Det är flera som har reagerat på deras beteende, men det är ingen som känner igen båten eller personerna, säger Thor Haraldsson i samma artikel. De dök i ett område som är jätteintressant för mordutredningen. Polisen vill i detta skede komma i kontakt med paret. Allt landar i att man till slut griper två män i 40-årsåldern, varav en ansläkting till Holgar. De bägge männen grips i januari 2014 i sin frånvaro. I samband med mordutredningen, efter att Holgar alldag skjutit sin fru, förhördes mannen. Jag tycker att han var ett svin, sa han då. Kammaråklagare Victoria Karlsson uttalade sig så här till GT. Det är det utredningsarbete som bedrivits under den här tiden som har lett fram till det. Vår bedömning är att de är intressanta för utredningen och de ska nu höras närmare i närvaro av försvarare så får vi se var den här utredningen landar. Men om två männen släpptes då häckningsbeslutet blev hävt. Mordet på Holger Aldal är i skrivande stund år 2022 Fortfarande ett olöst fall. Och kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson tror att fallet kommer att förbli ouppklarat. Det är klart att det inte kommer att lösas, sa han i Brottsjournalen i TV4. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.